0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Miejsce anemorowane, środa, 21. Ryset Obywatelski. Wszystko się zgadza. Jesteśmy z Państwem jak co tydzień, dzisiaj już po raz 121, Piotrze.
1: Tak jest. No yy, tak, ten czas leci rzeczywiście. Także drodzy Państwo, 121. audycja na kanale Ryset Obywatelski. Cieszymy się niezmiernie, że z Państwem jesteśmy dzisiejszego wieczoru i tak dzisiaj mamy do omówienia dwa filmy nie wiem jak je opisać trochę, bo ja mam dość wrażenia ambiwalentne do obu pozycji
0: proszę, to bardzo ciekawe
1: znaczy, oczywiście anatomię Upadku jest lepszym filmem ale ale czas tak, że ludzie podobno, że się wariują już po nich nie mówią, że już kino się skończyło i nic lepszego nie będzie to nie jestem taki przekonany no nie, więc proszę tak. Państwa nie tak. Muszę, przedstawiając tak, najpierw Anatomia Upadku, czyli thriller, który w tym sezonie ściąga wszystkie nominacje i nagrody i zaczynając od kan idąc już kolejne tylko pasmo sukcesów. Historia kobiety oskarżonej o zabójstwo męża i podążamy tą historią tego śledztwa i procesu sądowego, bo jest to kolejny francuski chyba dramat sądowy, możemy tak powiedzieć. Mm-hmm. Drugim filmem to Żegnajcie laleczki, debiut solo reżyserski Itana Coen'a, jednego z braci Coen. Ja braci Coen bardzo lubię. Nie wiem, czy lubię solową, solową twórczość Itana Koena, bo jest to lesbijski kino Drogi, a czy dobre to porozmawiamy, bo rzeczywiście jakby zależy jak na ten film. No
0: tak jakbyś problem, jakbyś miał Piotrek, problemy z lesbijskim kinem drogi, to źle zabrzmiał co powiedzieć.
1: Nie, 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 mam problemu, że nie. To jest lesbijski kino drogi to jest fakt, a czy jest to film dobry, o tym będziemy dyskutować.
0: O. To prawda, to prawda. Taki mam dzisiaj plan gry. Dwa filmy z zupełnie różnych porządków. Ja bardzo lubię audycje, w których prezentujemy filmy, które się, które właściwie chyba nic nie łączy. W tym wypadku nie wiem, czy znajdziemy jakiś E, jakiś i e, poza tym, że są bardzo dobrze zagrane oba moim zdaniem nie wiem, co na ten temat, ale o tym może za chwilkę. Bo w każdym razie zapowiada się audycja ciekawa, taka, w której e, dotkniemy zupełnie różnych e, jakby, obszarów w kinie, kina czysto rozrywkowego, powiedziałbym nawet głupawego, oraz kina, które jest e, inteligentne, jest mocne i jest niejednoznaczne. To taki jest plan na dzisiaj. Dodajmy, że za konsoletą Marysia Jarząbek-Karnas. Marysiu, witamy w gronie naszych realizatorów. Miejmy nadzieję, że nam to pięknie wszystko upłynie do 22. Liczymy też na Państwa obecność, na Państwa komentarze i na na rozmowy z Państwem. Spójrzmy, co dzieje się na naszym czacie, który jest jak zawsze nieformalną listą obecności. Pani Barnaba, pan Piotr Cycharski, panek Krzysztoficki. dobry wieczór. Kepsik 2011, przepraszam, Kespik, przepraszam, Kepsik, dobre. Kespik 2011, doktor Denaturat, pani Ewa Cichocka i pani Barnaba też, dziękuję za samców Alfa, których polecałem dwa tygodnie temu. Bardzo się cieszę. Pani Barnaba wskazała, że żal się rozstać z bohaterami. Dobra informacja jest taka, że będzie trzeci sezon. Hiszpanie kochają ten serial, są na jego punkcie absolutnie zwariowani. I będzie trzeci sezon, bo drugi e, sezon zdecydowanie nie zawiódł, więc możemy spodziewać się kolejnych odcinków pewnie już za rok, bo z tego co wiem, za chwilkę e, panowie i panie wchodzą na plan. Pan Andrzej Moczkowski też również potwierdził, że z nami jest bardzo miło, e, panie Andrzeju, że wpisał się pan na listę obecności. Mm. Pan Barnaba, nie no Pani Barnaba, chyba mi się wydaje, ale to jeżeli ktoś, wydaje mi się, że Pani Barnaba, ale jeżeli to jest Pan Barnaba, to jest to bardzo ciekawe, ponieważ wiem <grywają> przekonaniu, że pod tym pseudoniem kryje się jednak osoba płci żeńskiej, no Barnaba to nie męskie, to jest prawda ale wydaje mi się, że chyba nie o, taką, nie o takiego Barnaby tu chodzi. To jeszcze z takich rzeczy, które są zazwyczaj do załatwienia na początku, to jest to, że bardzo dziękujemy za całe wsparcie, które państwo nam udzielają, którego nam państwo udzielają. Ja wszedłem wczoraj na kanał Resetu na, na YouTubie i tam okazało się, że już mamy 50, 50, oj, to jest właśnie problem z licznikami. Mamy ponad 55 tysięcy obserwujących na, nas osób. O, tak. Więc, więc jest to no wspaniale, rośniemy, jest to, jest to cudowne i cieszymy się, że coraz szersze grono słuchaczy do nas dociera, że my docieramy do coraz szerszego grona słuchaczy. Za, za każde wsparcie liczy się i za każde wsparcie dziękujemy. Wsparcie w postaci lajkowania, udostępniania, polubiania naszego profilu jest bardzo istotne, e, szerowania naszych treści w internecie, czy komentowania. To wszystko jest bardzo ważne. Oczywiście jest też tak, że może nas wspierać finansowo, ponieważ Reset Obywatelski jest medium, które utrzymuje się całkowicie z Państwa wsparcia finansowego właśnie. Może nas wspierać na zrzutce albo na patronite. Każda kwota się liczy, bo dzięki niej możemy rosnąć siłę, robić lepsze rzeczy i poszerzać naszą ofertę programową.
1: No trudno się z tym momentu nie zgodzić.
0: Cieszę się bardzo. Cieszę, że mamy podobny punkt widzenia. na
1: to. dziękuję za ekspatki.
0: O, właśnie. No,
1: to jest seria, który warto zobaczyć. Już mieliśmy szósty odcinek, więc wiem jak historia się kończy. Eee, tak, to jest seria, który wszyscy by przeoczyli troszkę, mi się wydaje, bo ponieważ Prime Video jest najmniej popularną w Polsce, czy jedną z mniej popularnych z
0: tych eee,
1: kanałów streamingowych, to, to, to rzeczywiście Syria, który by przemknął w natłoku tych, tych, tych wysokich pozycji, a jest to coś, co uznaje za wartościowe. Także cieszę się, że też i Pani Barnaba yy, obejrza samców Alfa i Pan Andrzej, jak No właśnie po to tu jesteśmy, żeby Państwu polecać dobre, dobre i wartościowe rzeczy. Albo zabawne
0: przynajmniej. Dokładnie tak. dokładnie tak. No dobrze, to co? To myślę, że możemy wystartować. No tak to jest. poprosimy naszą wspaniałą realizatorkę o to, żeby zaprezentowała państwu i nam również zwiastun film, filmu na anatomii upadku i po tym zwiastunie rozpoczniemy dyskusję na jego temat I <kling>
1: I don't know what happened, I think you fell off that third floor, the windows open.
0: The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death, because you were the only person there. And of course... You're his wife. Stop. I did not kill him. That's not the point. You had a fight the day before he died. You need to start seeing yourself the way others are going to perceive you. Is there anything that would seem consistent with a suicide?
1: You have to tell them exactly like you remember it. You complain about the life that you chose. You are not a victim. Not at all. Be fair. I am a man who's been cheated on. I can't stand anymore. I'll fight it.
0: Yes, I am. No właśnie, zabiła czy nie zabiła, o to jest pytanie.
1: Znaczy, nie ja o tym troszkę, znaczy tak, drodzy Państwo, to co ja zacznę później Maśkowi przekażę, przekażę głos, to chciałbym hmm. na początku powiedzieć to, co dla mnie jest najbardziej fascynujące, to że Ponieważ wszyscy wyczekujemy na pytanie, odpowiedź na pytanie, odpowiedzi na pytanie, zabiła czy nie zabiła, to tak naprawdę proces toczy się o coś zupełnie innego, właśnie. I to jest dla mnie też jakby majstersztyk tego filmu, że, że proces toczy się o. Mamy jakby w czasie procesu mamy dwa warianty: to, czy żona zabiła, czy mąż popełnił samobójstwo. Mimo iż żona wie, że mąż na pewno nie popełnił samobójstwa, tylko po prostu wypadł z okna, to decyzją adwokata, ta linia obrony zostaje zamieciona pod dywan i, bro- i zastosowana jest inna, więc jakby tu też mamy ten wątek, który dla mnie na początku po prostu mnie on najbardziej wyciągnął z fotela po prostu. Bo,
0: Nie, to prawda.
1: Bo to jest zabieg fascynujący, bo my chcemy dowiedzieć, co się stało, a tak naprawdę w interesie naszych bohaterów jest podróż w zupełnie inną stronę. I, no i to jest przyciąganie liny, które po prostu rzeczywiście trzyma nas w fotelu przez, przez te ponad dwie godziny. I to jest coś, co jest rzeczywiście bardzo ciekawe i i coś rzeczywiście, jakiegoś powiem w świeżości troszkę, przynajmniej dla mnie.
0: Tu się absolutnie zgadzam. Właściwie fabuła tego filmu jest dość prosta. Kobieta z pochodzenia Niemka, która mieszkała długo ze swoim mężem w Londynie i przeprowadziła się w końcu do rodzinnej miejscowości męża pod Grenoble zostaje oskarżona o to, że zabiła swojego męża. Ona utrzymuje, utrzymuje, że mąż, że nie ma z tą śmiercią nic wspólnego, że mąż po prostu wypadł z okna i w ten sposób zginął. Tak jak powiedział Piotr, adwokat, próbuje przebić jeszcze inną hipotezę, czyli taką, jej adwokat, czyli taką, że on tak naprawdę popełnił samobójstwo, No i przez właściwie dwie pół godziny oglądamy dramat sądowy w dużej mierze. Dramat sądowy. I tutaj Piotrek nawiąże do mojego ulubionego filmu roku 2022, czyli dramatu sądowego oskarżony, też francuskiego dramatu. Fenomenalny film. Moim zdaniem te filmy są bardzo do siebie podobne i mówią o bardzo podobnych kwestiach. Tam Tam było pytanie inne. To jest, było pytanie takie, czy E, oskarżony zgwałcił, swoją ofiarę czy też jej nie zgwałcił. No, pytanie bo
1: tak, nie... był to było ciekawe, tam było, czy, jest świad... Nawet, czy był świadomy tego, że gwałcił? bo to było pytanie. bo to, tak, jest to
0: gwałci, prawda. Jest... Tak.
1: Czy był świadomy tego, że gwałci ją? Tak,
0: tak to prawda. A, I właściwie w jakiś sposób, a właściwie nie w jakiś sposób, po prostu anatomia upadku jest trochę filmem o tym, to znaczy o tym samym, to znaczy o tym, co jest prawdą i za kim idziemy, komu wierzymy, a komu nie wierzymy i dlaczego. A mistrzowska fabuła świetny scenariusz. Film trwa 2,5 godziny. Czytam teraz opinię e, widzów e, tego filmu. No i widzowie mówią, że nuda, że nie wiadomo że w sumie tak naprawdę yy, nie do końca na to pytanie dostajemy odpowiedź. A Jak tak można? No proszę państwa, można, bo na tym polega, mam wrażenie, świetne kino, że zadaje pytania i nie podsuwa ładnych, łatwych odpowiedzi i, ł- i ładnych odpowiedzi również nie podsuwa. To jest raz, a dwa, hmm, yy, Jakby całym problemem tej sytuacji jest to, że de facto nie ma żadnego świadka tego, co się stało. W jaki sposób może opowiadać o swoich rodzicach, o całej sytuacji w rodzinie syn, syn bohaterów, który jest osobą słabowidzącą w wyniku wypadku, który odniósł, kiedy był młodym, znaczy młodym, no kiedy miał 4 lata. A wiadomo, że główna zainteresowana, czyli żona zmarłego, no będzie grała do własnej bramki. Przy czym, jak zauważył Piotr, ona będzie grała do trochę innej bramki niż niż graje adwokat, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że hipoteza typu wypadł, sądowo się nie obroni. Hipoteza popełnił samobójstwo, już bardziej. Więc jest to z jednej strony... Historia tego, co pełna emocji i pełna znaków zapytania, bo przecież wnikamy w relacje bohaterów bardzo mocno, bo na na ich stosunkach, na temperaturze tych stosunków w dużej mierze oparte jest i oskarżenie, i obrona, a z drugiej strony mamy... Porządny dramat sądowy, w którym widz poznaje tylko to, co widzi sam sąd.
1: Tak, bo bardzo dobrze, że tak skończyłeś. Drodzy Państwo, my tych audycji nie omawiamy, nie, nie reżyserujemy, ale bardzo dobrze skończyliśmy tym zdaniem, bo mhm. dajemy tylko część prawdy, dlatego, że ten film bardzo dobrze pokazuje, w się sensie on toczy dwie narracje. To jak napisałeś, ludzie mówią, że jest nudny, że niespięty, że nie wiadomo. No tak, bo tutaj mamy dwie sprzeczne jakby narracji, jedna to jest prawda procesu, a druga ta prawda, co się wydarzyło. Tak. I, one, i, one, I też poka- to, ten film bardzo dobrze pokazuje paradoks też zawodu prawniczego, który dąży do tej prawdy, ale nigdy całkowicie do prawdy się nie zbliży, bo po pierwsze jest to bardzo prawdopodobnie niemożliwe, po drugie nie ma czegoś jak ta obiektywna prawda, więc może za pomocą faktów jak najbliżej zbliżyć się tego, co się wydarzyło natomiast to, tak jak Maciek powiedział, tutaj nie mamy dowodów za bardzo w tej, w tej sytuacji, nie mamy motywu jasnego, narzędzia zbrodni, nie wiem do końca co się wydarzyło więc opieramy się nie na faktach, tylko na narracji a narracja relacji tego, tego małżeństwa i jej dynamiki, a relacja tego co się wydarzyło, no to są prawdy, które nie zawsze będą się stykać, bo tak jak Maciek powiedział po pierwsze, no, są różne agendy różnych stron a po drugie, no pewnych rzeczy po prostu nie wiemy i nasi bohaterowie też nie wiedzą, więc to, co ten zarzut, który na początku powiedziałeś dla mnie, ja bym się podpisał pod, znaczy ja wiem, o co mi się wydaje, którym widzom mogą chodzić, a propos tego, że nie wiemy, co się wydarzyło, no my wiemy, co się wydarzyło, tylko nie wiemy, czy ona jest winna, to jest różnica, bo gdyby reżyserka zrobiła otwarte drzwi i wpadające przez nie światło i nie wiemy, co się wydarzyło. Po pierwsze tak, my wiemy, jaki jest wyrok i wiemy, co się stało z bohaterami. Nie wiemy tylko, no, co się stało z głównym bohaterem, ale jeśli uwierzymy naszej bohaterce, to ona chyba też do końca nie wie, więc ko- dlaczego my mielibyśmy wiedzieć? Jako widzowie.
0: No tak, no. tylko, że wiesz, tylko, że film stawia w głównym, jako główną bohater- jakby... W- w oku kamery jest ona, nie? Tak,
1: to... nie, ale nie, a zostawiam w głównym oku proces i proces jest poprowadzony od początku do końca. My wiemy, jak proces się kończy, państwu nie będziemy mówić, ale wiemy, jaki jest wyrok. Pytanie, czy wyrok jest zgodny z prawdą. I, o to, I to jest to pytanie otwarte. I takie, bo ja sam wierzę, że ja bardzo nie lubię otwartych zakończeń w filmach, ale takie otwarte pytanie jest bardzo z sensem, bardzo mądre, no, czasami bardzo gorzkie, ale no, no, takie jest życie, więc jakby takie zostawieniem tego pytajnika, który niektórym widzom nie pasował, dla mnie tutaj nie ma żadnego problemu. Ja się bardzo pod takimi pytajnikami na koniec filmów podpisuję.
0: Czy ja się zgadzam, że ja też nie jestem jakimś wielkim fanem otwartych zakończeń, ale z drugiej strony m, lubię, kiedy te otwarte zakończenia są, jak to ty mówisz, po coś i to jest po coś, tak. przepraszam, ponieważ a, to tak naprawdę nie do końca w tym filmie chodzi o to, czy on popełni samobójstwo, czy wypadł przez okno, czy też może ona go wypchnęła. To nie o to chodzi. Chodzi o to, jak bardzo łatwo jest iść za pewnymi pozorami i za naszym, naszym osądem sytuacji. Pozwróć uwagę na jedną rzecz. Główna bohaterka przy, która nazywa się Sandra Votier, chyba tak należy jej nazwisko wymawiać, jest specyficzną bohaterką. Jest bohaterką, do której przynależy dużo męskich cech, czy my, właściwie cech utożsamianych z mężczyzną. Jest stanowcza, jest myśląca, jest bardzo konkretna, jest bezemocjonalna w dużej mierze z kobietą sukcesu, to ona w związku
1: odniosła sukces z jej Tak,
0: tak. I teraz zobacz, gdzie na przykład zastawia na nas, e, gdzie zastawia na nas pułapkę e, reżyserka, Justin hit, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że reżyserką tego filmu jest Justin A Jest kluczowa scena w tym filmie, to jest scena, w której zostaje odsłuchane nagranie z kłótni bohaterów, która miała miejsce, dzień Miała miejsce dzień przed całym, przed śmiercią mężczyzny. I ewidentnie w tej kłótni wchodzi Sandra w rolę. przewodziciela jakby, to ona przewodzi tej kłótni, które tam są stawiane. Widać, że
1: to jest walka o pozycję w związku i główna bohaterka jest na tej pozycji dominującej, tak,
0: ona ona wiedzie prym w tym związku i nie chce swojej władzy oddać, no, mówiąc szczerze. Tylko teraz tak, bardzo złapamy się takiej myśli podczas odsłuchiwania tej kłótni, bo ten film nieustannie powoduje myśli. To jest film, gdzie nieustannie się e, rekapituluje rzeczywistość, która jest przedstawiona. A pomyślałem sobie tak, o Jezu, co ta wredna baba, jak ona może mu tak mówić, to jest okropne, to jejku. On tak kocha ten dom, to tego syna dba. E, kupił mi ten dom pod grenobi i tak dalej, a potem złapałam: dobra, to teraz pomyślmy sobie, czy tak samo bym mówił, gdyby te role były odwrócone. Nie? czy jakby facet mówił rzeczy, bo mam w moim wrażeniu o tam nie, niespecjalnie przekracza w tej kłótni bohaterka granice, jest po prostu rzeczowa. I teraz, gdyby gdyby mężczyzna takie rzeczy mówił, to byśmy... byłby socjopata, tym, tak. byłby że...
1: socjopata, przemocowiec.
0: No nie, właśnie nie powiedziałbym, że socjopata no przemocowiec. Bo, bo moim zdaniem tam tam nie, ma, tam nie ma żadnej, w tym dialogu nie ma żadnej próby podkopywania męża. Ona podchodzi do tego, co się stało bardzo rzeczowo. Owszem, robi to w swoim interesie, bo wie, że coś jest na
1: ale Ona jest po prostu mądra i to jest jakby ona też jakby jego, jego po prostu intelektem nad nim przewodzi i ona jakby nie robi tego wprost, tylko no bije tak, żeby nie było widać tych śladów psychicznego tego, tak mi się wydaje trochę. Ten film jest otwarty, w sensie tutaj jakby reżyserka, ale też w jakiś taki bardzo elegancki sposób jakby podąża z nami, bo to, to nie ma takich wielkich zmian po prostu oceny naszych bohaterów, bo raczej od początku znamy te, te postacie, wiem jak, jak one są skonstruowane, tylko sytuacja troszkę się zmienia, nowe fakty się ujawniają, ale jakby tutaj jakby motywacja postaci jest dość jasna, no tak jak Maciek powiedział, drodzy Państwo, sytuacja jest w miarę tutaj, znaczy nie jest prosta, ale zagrywka jest prosta, że mamy postać, która jest w dużej mierze antypatyczna, tylko to, że bohaterka jest antypatyczna, nie znaczy, że zabiła swojego męża po prostu. Ja to, prawda, że jej ja nie prawda. kibicujemy, bo jej nie kibicujemy, bo nas irytuje, niektórzy mają wręcz mocniejsze te emocje wobec bohaterki, ale tak, no to nie jest postać, z którą można się utożsamiać i jej kibicować, bo czasem jest postać się okrutna, oschła, i rzeczywiście czasem egoistyczna w sposób, można to też tak odebrać, ale niekoniecznie, bo czasem rzeczywiście to się ładnie odwraca. Ale tak, ale to nie zmienia faktu, że Dlatego ja wiem, ten nie zmienia faktu y, a propos procesu i tego, co się wydarzyło, bo y, bo to nie o tym w tym filmie chodzi, tak jak Maciek powiedział, w tym filmie chodzi o to, jak czy istnieje prawda, jak w ogóle możemy opierać ją na, na naszych wspomnieniach, jako na prawdzie, bo y, no drodzy Państwo, nie będziemy tutaj oczywiście wielu mądrzejszych o to, o, o tym mówiło, ale yy, ja ostatnio słuchałem ich audycji, yy, chyba w to kafemie, a propos tego, jak my, nawet już nie yy, upływ czasu, czy osoby zewnętrzne, czy, czy to w jakich warunkach dorastamy, czy się, zmieniamy wpływy na nasze wspomnienia, ale my sami po prostu. Jak my sami ciosamy własne wspomnienia i na przełomie lat krystalizujemy je w jedną lub w drugą stronę. Krótko mówiąc, my nie potrzebujemy czynników zewnętrznych, żeby zmieniać to, jak patrzymy na świat i jak wspominamy naszą przeszłość, tylko my sami sobie to robimy. To jest Więc tak. my, krótko mówiąc, to jak nasza bohaterka mówi, ja siebie nie pamiętam sprzed 20 lat. I to nie musi być poza, i to nie musi być forma właśnie jakiejś bycia socjopatką, czy, czy jakąś osobą o negatywnych cechach, tylko tak, my sami sobie możemy tak ocięsać swój umysł, że nie będziemy sami siebie pamiętać przez 20 lat. I w tym nie będzie fałszu.
0: To jest prawda. A co dopiero mówiąc o
1: dziesięcioletnim chłopcu, czy dziecku właśnie, w tym wypadku, jak mam tą trzecią postać w tym filmie.
0: No właśnie, bo Piotr wspomniał o, o, o synu. Syn jest postacią... O tyle ciekawą, że po pierwsze, przechodzi bardzo szybko skok z dzieciństwa w dorosłość, bo traci ojca, po drugie, musi się do tej sytuacji jakoś ustawić sam, próbuje poznać na różne sposoby prawdę. To on jest takim, to on jest osobą, która w tym nie podejmuje różnego rodzaju eksperymenty, żeby zbadać, co mogło tak naprawdę się zdarzyć jest osobą, która, i to jest ważne, on jako osoba słabowidząca, czyli pozbawiona zmysłu, który pozwala nam obejmować świat, jest bardzo konkretny, ponieważ nie może zaufać temu, co widzi, to musi zaufać, musi sobie znaleźć jakiś punkt odniesienia. I ten punkt odniesienia znajduje właśnie w własnym poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytania. Kiedy, kiedy dowiaduje się, kiedy ma rozmowę z matką pierwszą po tym, jak ojciec umiera, to yy, on mówi do matki, a, hej, chcę zrozumieć, czasami zrozumieć się nie da. I też na tym bardzo mocno, i na tym bardzo mocno hmm, też bazuje ten film. E, I bardzo ciekawa jest postać tego, tego młodego, który jest wplątany w zaszłości rodzinne, przez to, że nieustannie jest świadkiem, nieustannie zajmuje miejsce na ławce publiczności podczas tego, podczas tej rozprawy, podczas tego, podczas tego procesu. I zbyt szybko dowiaduje się pewnych rzeczy, i bardzo łatwo ma zburzony świat. Czy znaczy on wie, że małżeństwo jego rodziców było nie do końca udane, był świadkiem różnych ich kłótni i tak dalej. Natomiast zbyt szybko dowiaduje się o tym, że po prostu był czubek góry lodowej, trochę.
1: Tak, no bo tam jest taka scena, kiedy syn rozmawia ze swoją opiekunką sądową i ona mówi mu taką prawdę, która jest bardzo oczywista, ale my bardzo rzadko nie myślimy, tak mówi o niej wprost, czyli że w obliczu braku faktów musisz wybrać którąś ze stron, bo inaczej oszalejesz. a a a synek mówi, czy mam udawać, nie, po prostu musisz szczerze wybrać, bo jak nie, to cię to zje od od środka, musisz wybrać jakąś prawdę i którąś ze stron w w przypadku tego konfliktu, bo bo inaczej się nie da i i nasz bohater, mimo że jest tam 11-letnim chłopcem i w życiu nie powinien takiego wyboru wykonywać, no to musi go wykonać i go wykonuje na końcu bo na końcu jakby on musi stanąć przed sądem i zeznawać za albo przeciw swojej matce i, i on też w takim swoim małym, małej głowie to zaczyna kalkulować trochę, właśnie prawda prawdą, ale został mi jeden rodzic i widać trochę, ja przynajmniej widziałem to w tym filmie, że on zeznaje zdaje sprawę, że mam teraz już tylko matkę i ta prawda prawdą, ale jakby moje życie tutaj jakby jest też tutaj na włosku i pytanie, czy działa odnośnie tych emocji, bo tego raczej nie widziałem, ale na pewno mi się widziała, ta myśl w głowie mi się pojawiła, przynajmniej ja widziałem to właśnie, że tak jak Maciek powiedziałeś, bo on bardzo chłodno i rzeczowo i to yy, i to widać do tego młodego człowieka. Zresztą też świetna rola w ogóle te aktorsko, całe, ta, cała ta rodzina po
0: prostu, łącznie z psem yy, została no, jest, zagrana. Ale to o tym się zaraz powiemy, o tym sobie zaraz powiemy <śmiech> o aktorskie. Ale tak, to, 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 to jest... Yy... On bardzo szybko sobie zdaje sprawę z tego, że to jest trochę grało jego życie w jakiś sposób. A, no i właśnie, teraz pojawia się kolejne pytanie. Czy to, co mówi podczas zeznań, a jest przesłuchiwane wiele razy w tym filmie, co jest moim zdaniem trochę, co jest dziwne z mojej perspektywy i to jest perspektywy tego, jak to, że tak pan chodzi w polskim prawie, bo w polskim prawie to zupełnie inaczej wygląda, to. On wielokrotnie podsuwa, jego bohater wielokrotnie podsuwa tropy, że może kłamać w celu ochrony matki. I że w sumie jakby patrzeć na zaszłości w tej rodzinie, to ta wymyślona przez adwokata teza o samobójstwie, która moim zdaniem jest równie prawdopodobna jak to, że mógł sam upaść przez okno i tak samo prawdopodobna jak to, że, że po prostu ta, 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 ta bohaterka go przez to okno wyrzuciła, brzydko mówiąc. A, i, 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 I że y, i że ten jakby młody, jego postawa jest dla mnie jednym z tych ciężarów, jak sobie myślę o argumentach, które należy wziąć pod uwagę do oceny tej sytuacji, to jego postawa i tak zachowuje, jest dla mnie argumentem za tym, że ona faktycznie mogła to zrobić.
1: Tak, no tylko patrząc na jaki ciężar dowodowy, no to wszyscy mniej więcej... Tak, krótko mówiąc, to jak potoczy się ten proces, a to jak potoczy się historia tej rodziny, to znowu są dwie odrębne historie i nasz bohater to wie, że w tym momencie, oczywiście te wątpliwości do tego, czego matka była w stanie zabić swojego ojca, a to, jak skończy się ten proces, to męża. są męża, Co? męża, męża. Tak. swojego męża. Tak, to są dwie odrębne walki po prostu. Tak? I on sobie zdaje z tego sprawy, że to nie jest to, jest to nie jest jedno i to samo. Yy, I jakby jego spokój psychiczny, jego życie w rodzinie, to nie jest ta sama walka, która dzieje się yy, no, na sali sądowej. Yy, ale to prawda. Jakby tutaj macie, no jakby rzeczywiście ten yy, yy, Rola tego chłopca, synka w ramach, im, im dalej film, tym jest ważniejsza, i im jest go więcej, właśnie i tak, bo on jest troszkę taką, e, taką może metaforą, ale też właśnie troszkę tym odwzorowaniem tego widza, właśnie też nas, oglądających ten film. E, więc odchodzimy troszkę bardziej od głównej bohaterki w kierunku, w kierunku dziecka, więc może to być troszkę przerysowany, czy się, że rząd, tak jest przez sąd, ale to właśnie to, to ma, ma wzbudzić to, te emocje, o których mówił Maciej, także. E, Ja teraz tak, powiem może, żeby skończyć superlatywy nad tym filmem, który rzeczywiście jest filmem świetnym, ale nie tak, jak mi się wydaje troszkę, bo wszyscy, jak to często przerysowujemy w ocenach. Ja kiedy oczywiście czytałem o tym filmie, a w trakcie filmu gdzieś po godzinie zorientowałem się, że my nie dowiemy się prawdy. Znaczy znaczy, tak, że będzie wyrok, ale nie dowiemy się prawdy, i pod koniec już około tej drugiej godziny po prostu te kolejne odsłony zaczęły mnie troszkę mnie interesować. No co wiedzą, ty mówisz? Wiedząc, że nie będzie jakby, że nie, krótko mówiąc, wiesz, to jest takie, och, a teraz troszkę zabiła, przesuwam się w tym kierunku, ale jednak, może jednak nie, ja wiedzą, że nie będę miał rozwiązania, to troszkę czułem się tak ciągany, troszkę manipulowany, w sensie jakby już nie wyczekiwałem tak jak w ciągu pierwszej godziny, nie siedziałem na szpilkach po prostu, bo wiedziałem, że nie dowiem się Nie dowiem się, pod końcowej odpowiedzi nie dostanę od reżyserki. Więc ta zimna, chłodna taka kalkulacja i takie reporterskie oko, troszkę zawieszone nad tą rodziną, było rzeczywiście wciskające w dywan, ale nie aż do końca po prostu. Ja już na końcu się dalej śledziłem z zainteresowaniem, ale nie z takimi wypiekami jak na początku, więc...
0: A to niech mój głos będzie przeciwwagą, bo właśnie ja też bardzo szybko zorientowałem się my się tej prawdy najprawdziwszy nie dowiemy, ale byłem ciekawy, jak bardzo, w jak ciekawy, interesują, też nie ciekawy nie interesujący, też nieciekawy, nieinteresujący sposób reżyserka i scenarzyści będą manipulowali. Widzę, w dają tego słowa znaczeniu. Jakie tropy podsuną, jakie jeszcze wyciągną as albo blotki z rękawa. Żeby jeszcze całą tę sytuację bardziej emocjonalnie i no właśnie, chyba emocjonalnie przede wszystkim, pokomplikować, o tak bym powiedział. Bo jednak nasza ocena tej całej sytuacji jest trochę tym, jest trochę naszym przelaniem na tę historię naszego sposobu myślenia, stereotypów. A, historii naszych związków. Dokładnie tak samo, tak samo, tak. A, I pod tym względem ten film nie zawodzi, ponieważ właściwie do, do samego końca um, nie, jakby trzyma w napięciu, ponieważ nie wiemy jeszcze, co się wydarzy, to jest teraz i nie wiemy, jaki sąd wyda wyrok, który oczywiście w tej sytuacji jest, w tej, tej całym, tej całym ustawieniu scenariuszowym być może nie jest najważniejszą rzeczą, ale jeżeli to jest dramat sądowy również i może to powiedzieć też o różnych innych rzeczach, to, to w jaki sposób jest on przeprowadzony, to jak bardzo opryskiwy jest prokurator, który wygląda troszkę jak dresiarz, trzeba mu tylko dać, było bejsbola do ręki i mógłby tam naparzać w, w oskarżoną, to jak inaczej do tego procesu podchodzi adwokat oskarżonej, który jest raczej człowiekiem, który bazuje trochę w tym filmie na emocjach, ale to dlatego, że taką ma rolę, bo to jest jakby, to jeżeli będzie odwołać się do emocji, będzie potwierdzało jego tezę, że doszło do samobójstwa, bo samobójstwo w dużej mierze jest jakoś związane z emocjami, mam wrażenie. A to jak sędzia prowadzi ten proces, to w jaki sposób ona jest jednocześnie bardzo bliska tym bohaterom, ale stawia bardzo wyraźne granice. To nie jest taki sąd jak w Polsce, że sąd z miejsca zazwyczaj pokazuje miejsce i i, w przypadku procesu karnego i oskarżonemu, i prokuratorowi, czyli dwóm stronom tego tego procesu. Tutaj nie ma, tak ja nie czułem takiego, w tym filmie nie czułem takiego nie wiem, jak to określić dobrze, ale może powiem to od drugiej strony. Tutaj sąd był dla wszystkich w jakiś sposób partnerem. O tak ale To samo pamiętasz w
1: Oskarżonym i w Saint-Omer Podobnie mieliśmy, podobne sądy. Tak, wrażenie. dokładnie.
0: To to chyba, czy, to, to, znaczy, tak, prawo, Sąd, tak sąd to się wiele dołaśnie.
1: bardziej nadaje się do dramatów sądowych niż polskich, tak, w ten sposób. To prawda. To jest prawda, więcej prawda. miejsca nawet na dyskusję, na na oddawaniu się emocjom i, i rozmowę ze wszystkich, wszystkich stron między sobą. A więc jakby To jest y, y, bardzo ciekawy i, i taki wdzięczny temat do, do ekranizacji. To
0: prawda. To, co jeszcze powiemy o tym, co tu się aktorsko dzieje. Tak. Bo Piotr nie bez przesady powiedział, że to jest film, który zdobywa mnóstwo nagród i mnóstwo różnego rodzaju wyróżnień, Otworzę sobie, otworzę sobie teraz stronę, gdzie one są wyliczone. Pięć nominacji do Oscara, dwa zdobyte Złote Globy, jedna bawta, nagroda w Cannes dla najlepszego filmu w tamtym roku, a także, co ciekawa, nagroda Psia Palma dla psa Messiego z tego filmu. W Critics' Choice również najlepszy film zagraniczny, najlepszy film zagraniczny podczas nagród film Independent, które były wręczane w ten weekend. Pięć nagród. W Europejskiej Akademii Filmowej, także sześć Cezarów, także widzicie Państwo, jest tutaj a jest ogromne, ogromne skupienie świata na tym filmie. Natomiast ten film moim zdaniem, nie wyszedłby tak emocjonujący, gdyby nie wciążła się w główną rolę Sandra Hüller, którą znamy chociażby z Toniego Erdmana i która za chwilkę w polskich kinach pojawi się również w filmie Strefa Interesów jej bohaterka, właściwie inaczej, ona, od, ona tworzy tę bohaterkę z tak przeróżnej palety barw i z tak różnych emocjonalności, że właściwie są takie sceny, o których ona nimi żongluje, bo ona jest z jednej strony kobietą ambitną, z drugiej strony jest kobietą pewną siebie, z trzeciej strony jest czułą matką, z czwartej strony bywa Obceszowa, jest tutaj cała paleta emocji do zagrania i ona jest w tej roli fenomenalna.
1: Tak, tak, ja się z tą Maćku zgodzę, chociaż jak sam wie rzeczywiście yy, Tony Erdman to jest najgorszy film dla mnie po prostu wszechczasów, po prostu ten film działa na mnie okropnie yy, i niestety... Sandra Hiller tam gra główną rolę, więc po prostu ja jak ją widzę, to mam myśli karalne, po prostu, więc rzadko tak mam, ale tutaj po prostu, więc dla mnie też by ciężko ten, znaczy ja bardzo musiałem się trzymać mocno, żeby po prostu nie udusić główny bohater jakbym mógł po prostu, więc, więc tak, ale to co ona robi na ekranie, rzeczywiście aktorsko, to jest, to jest, to jest majstersztyk, bo zagrać postać, no mówię, żony, matki w żałobie, ale z jednej strony jakby kobiety pewnej siebie, która musi zawalczyć o siebie, ale też pełnej słabości, własnych interesów, tak, żeby być nieprzyjemna, ale nie być antypatyczna, żeby widzowie dalej za nią chcieli podążać, bo to jest to nie jest postać, którą lubimy, ale mamy ją nie lubić, ma nas wkurzać, ale musimy chcieć za nią podążać i to i to w Hill się udało w procentach. Więc tak. aktorstwo tutaj rzeczywiście jest jest, 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 bardzo, bardzo dobrze.
0: No i też doskonale rodzi sobie plan pierwszy i plan drugi pozostały. Szano tak. który ma około 45 i dopiero teraz zdobywa popularność we Francji. On grał już w paru bardzo ciekawych filmach wcześniej. Jako jej adwokat jest fantastyczny. Antoine jako Renoc prokura, jako prokurator, no to jest rola też doskonała, bo, tak. bo to jest człowiek, który traktuje salą, salę sądową po prostu jak stradę trochę w pewien sposób. Młody Milo Maciado graner jako Daniel, czyli syn, syn pary. no też jest, To jest też przepiękna rola, trudna i bardzo wymagająca, biorąc pod uwagę wiek aktora, także tutaj w tym kontekście wszystko Mówiąc tylko pykło. Tak.
1: No tak, drodzy Państwo, więc...
0: Polecamy, no polecało, że
1: nie polecamy. Ale nie jest to thriller dekady, tak jak ludzie piszą i przynajmniej dla mnie, nie jest to thriller dekady. Jeśli chodzi o francuskie dramaty sądowe, to oskarżony dla mnie jest filmem lepszym, powiem wprost.
0: Chciałbym się się z tobą zgodzę. Tak, też jest tą Bo,
1: drodzy, znaczy Śmieszne jest tak, właśnie też widzę tutaj recenzję, yy, na filmu jak teraz patrzę, widzę recenzję yy, no, polskich najbardziej znanych recenzentów, wszyscy mówią, że świetny, świetny, wybitny, cudowny, 7,5. <średencji> więc, y, więc trochę mówią, że jest cudowny, a kończy się na ósemce, nie ma niczego powyżej
0: ósemki. Zresztą no, dziesiątko zostawiasz dla obywatela Keina, nie?
1: Nie, tutaj, wiesz, jakby dziewiątki zdarzają się często, więc jakby siódemka, ósemka za film cudowny to trochę coś mówi, więc jakby mhm. yy, nie wiem, ale nie, w sensie to jest Państwo, kawał naprawdę dobrego kinowego thrilleru. Yy, Myślę że to jest fajny film, że pójść przynajmniej w dwie osoby, najpierw cztery, po kinie iść na herbatę albo na drinka i dyskutować przez godzinę, dwie, co się wydarzyło, to sama ta dyskusja po tym filmie już będzie warta zobaczenia tego filmu, To ta dyskusja jak będziecie rozmawiać albo ze swoją połówką albo ze swoimi znajomymi yy, wymieniać się właśnie poglądami i wyjdzie to naprawdę jak wy patrzycie na świat jak wy patrzycie na związki yy, tak, i dowicie się dużo o, o, o sobie, ale też o, obie, o, o, o tych postaciach, o, o tych osobach, z którymi będziecie tylko rozmawiać. Mm-hmm. Więc chodzi tylko dlatego, bardzo szczerze polecam ten film.
0: To prawda. Yy, tak, no to chyba zamkniemy dyskusję, no bo co więcej tak powiedzieć. Zanim przejdziemy do omówienia drugiego filmu, chciałbym się trochę odnieść do tego, co napisał słuchacz o Doktor De Natura. Yy, otworzyłem sobie listę naszych audycji z, z tego roku, a, i odnosząc się do tego, czy widzieliśmy kiedy widzieliśmy ostatnio jakiś film, w którym głównym bohaterem był biały mężczyzna hetero, to bardzo proszę, mówię o jakich filmach rozmawialiśmy, w których głównym bohaterem był y, mężczyzna biały hetero i mówię tylko o filmach, o których mówiliśmy tym, w, 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 tym, y, w tym roku. Y, po pierwsze, tydzień temu Bracia ze stali, fantastyczny, sportowy dramat o zagubionej rodzinie. Ciężko, I... bardziej heterycki film. To prawda. Samce Alfa, no przepraszam, tak serial są. z czterema facetami w roli głównej. Pryszcilla, która też jest bohaterem, która też jest filmem, o, o, gdzie głównym bohaterem jest mężczyzna, Elvis Presley. Tak. Elby, jest... y... Dwoje głównych bohaterów Priscili, więc tak. 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 Opadające liście. jednym z głów bohaterów głównych bohaterów głównych jest mężczyzna, heteroseksualny. Kos przesilenie zimowe. Główni bohaterowie mężczyźni. Akademia pana Kleksa, no może nie, ale dream Scenario, już tak. Więc tak. powiedziałbym nie jest tak źle, nie jest tak znaczy, źle.
1: Oczy znaczy mi się wydaje, że jest tak, jak jesteśmy w rzeczywistości, że te głosy, że wszystko zawsze sami. Yy, okazuje się, że to nie sami nie wszyscy, tylko 10%, więc bardziej to jest kolejny głos osób, które wkurza, że więcej na skórze, że yy, na ekranie są osoby nie w no innym kolorze skóry to nie, nie markujmy tego, że wszędzie, zawsze bo, bo nie, po prostu bo tyle, ile, ile jest, to jest a że istnieją i kogoś to boli no to, to przykre i to chyba ta audycja nie jest dobrym miejscem, żeby dla takich słuchaczy, bo yy... No bo my omawiamy takie filmy, gdzie jest dużo innych. Tak, tak, tak. więc tak. Więc tak, więc mi się wydaje, że tak, że to jest częsty, częsty mankament, że coś, co widzimy jako zawsze, tak naprawdę jest po prostu, istnieje i to samo to już boli, więc, więc to tyle w
0: tym temacie. To jest prawda. Przechodzimy do drugiego filmu. Niestety film, o którym głowymi bohaterkami są, uwaga, lesbijki, przepraszam, że powiedziałam to brzydkie słowo, prosimy o zwiastun filmu Żegnaj, laleczki. Wariusz uczynił swoją poglądnię. Tak, tak. Tak, tak. Santos. tak.
1: on your life. life. Hello, girl. so we are gonna
0: salt you up
1: I've had it with love I don't believe it's relevant
0: to the 21st century lesbian you're not wearing that I just came from work I came from Toledo I don't dress like it I'm not here to peddle my wares What? I'm leaving town I am too that was my plan where are you going Tallahassee Florida I've been unhappy that's why we take this trip together honey, huh, babe we get our act together together Curly's Drive-Away, Pennsylvania's most trusted name in car delivery. Curly here. Don't call me Curly. And your name Curly? My name is Curly. We just met. It's too familiar. We're here for the car. Wait a minute. You call with a drop-off in Tallahassee, and then these broads come in and say they're ready to go to Tallahassee. They drive the car instead of you. Is that bad? Bad if they find the goods. Oh, Ooh. What? We should see what's in here. I bet it's locked. I understand that you're unhappy, sir. We will find and deliver the package. We just want your
1: friends. You cannot relate to the public, which in the service profession is a big handicap.
0: Did the two creeps find you? They know we have their stuff. Maybe we sell it back. Shake them down. Are they like wanted or something?
1: Oh, no. They're not in trouble at all.
0: I'm gonna help you break a big murder case. That is about the dumbest thing I've ever heard. And I'm a cop.
1: Who are you? Democrats.
0: Wow, you a full day. I
1: you, no, I don't tak, ee, film Driveaway Dolls, a pod koniec sens, jak państwo zostaniecie, to będzie Driveaway Dykes, czyli żegnajcie
0: lesby. Bezby, to spróbować. już bezbyt, A, daj, to, to do...
1: eee, Drodzy Państwo, no ja powiem tak, może ja zacznę, Maciu, pozwolisz?
0: Proszę bardzo.
1: Bo nie wiem, jak ty, ale ja jestem fanem filmów Braci Koen. Ja też. No, i drodzy Państwo, więc eee, kamieniem mi, takim węgielnym, muszę powiedzieć, milowym, ale w kamieniem węgielnym twórczości Braci Koen jest ludzka głupota. Zmierzanie się z głupotą, pokazywanie tej ludzkiej głupoty, no, przy, czasem przyjaskrawione, zmierzanie się z tą ludzką głupotą. W każdym razie wokół ludzkiej głupoty ta twórczość się kręci. No więc i ten Cohen z pomocą scenarzystki, tutaj uciekło mi nazwisko. Tak jest, nakręcił film lesbijskie kinodrogi pełne głupoty, głupich zwrotów akcji, głupich postaci, ale to są takie same postaci jak z Fargo, więc jeśli nie czepialiśmy się tego z no. Fargo, gdzie bandyci są najgłupszymi idiotami, którzy robią rzeczy nielogiczne, to mamy taki samo, dwóch, po prostu mówię, głupich bandytów, głupie przestępczynie, w sensie postępujące głupio i głupią intrygę po prostu. W Fargo też nie mieliśmy intrygi, mieliśmy... No, no tak, no po prostu y, przestępców idiotów, no i całym serialu tak samo kontynuowaliśmy, nie mówię już o tych filmach jak na przykład z, z Bradem Pittem ten, y, albo w Hollywood też, Awy Cezar, no tak, no głupota głupota pogania, więc tutaj mamy kontynuację troszkę w innym anturażu y, bardziej kolorowym mimo, że akcja dzieje się w latach 90, no to skina bije, lata 60 hipisowska Ameryka, kino drogi Jack Kerouac, hippisi Las Vegas Parano Pulp Fiction Big Lebowski Big Lebowski. No, Arizona
0: Rozumiem. Dream tak, to są takie tyłki na tak. no
1: bo to mamy powrót trochę, że się Arizona Dream co, Jezu 40 lat, lat lat 40, 40 lat
0: później 40 lat później 30 parę, przepraszam nie, nie, 40 to jest jakaś Ale tak, no. 93 rok Elizabeth. Nie, Arizona
1: Junior 87.
0: Alboczek. Ja bo ja mówiłem o zupełnie innym filmie. Ja myślałem, pomyliłem Arizona Dream z Arizona, z Arizona Junior. Racing tak? Arizona. Tak, z... tak, 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 tak,
1: tak. no to z Holly Hunter i z Nikolasem Cage'em.
0: Tak, tak, tak.
1: To 87. No to już tak, to już 40 lat prawie. Hm. Więc tak więcej. Taki jest anturaż tego filmu, drodzy Państwo. Nie wiem, czy o fabule będziemy wam mówić, bo fabuła... fabuła fabule-
0: fabule- cała była pokazana w, w, w tym w tym, w tym, w tym e, w zwiastunie, więc nie za bardzo jest o czym opowiadać. Ja magiczna tak. walizka jak fiction, tak samo. Tak, to prawda. To magiczna walizka, dokładnie. To jest dokładnie taki sam element. Ehm, ja powiem tak, nie oczekiwałem pod tym filmie nic, jak przeczytałem jego synopsis i dostałem... E, bardzo głupi w tego słowa w znaczeniu obraz. To znaczy, bawiłem się świetnie, e, e, dialogi są perwersyjne, są beznadziejne, e, dziewczyny, które grają główne role są fantastyczne, jest tak. dużo fajnych motywów, e, które mogą niektórzy uznać za rażące albo za jakieś niepoprawne, typu na przykład e, dużo poświęca tam się e, miejsca różnego rodzaju dildom, że tak powiem, i to prawda jest wiadomo, każdy może mieć zupełnie tego inne podejście. Myślę sobie, że dużo ludzi wkurza to, że to, że to, co przechodzi w głupich filmach z mężczyznami w roli głównej, jak grają kobiety, to może już być trochę problem. Kiedy no, zachowują się tak samo arogancko tak. i bezcennie jak mężczyźni.
1: Mi się skojarzyło to, to, to filmem to... z Road Trip. To jest tak. typowy kino dziewięć, American Pie, Road Trip, kino lat dziewięćdziesiątych i to przechodziło? jeśli za, właśnie mówię, więc jakby yy, tak, zamieniamy główne postaci i, i nagle jest to problem. Co byś nie powinno, bo wszystkie takie same dildosy, takie same bieganie na golasa yy, tak. i taka sama chęć zaliczenia taniego seksu
0: szybkiego za wszelką tak, cenę. Tak. Jak w całym kino, kinie tak. lat 90. więc w czym jest Dokładnie problem? Dokładnie tak, no bo to kino jest, i niektórzy mówią paździerze, no dla mnie jest jednak pastiszem yy, yy. Kina z lat 90., bo akcja dzieje się w tym, w takim roku, w którym się dzieje. Kiedy jeszcze Bill Clinton jest prezydentem, musimy też, mam wrażenie, pamiętać trochę o tej historycznej otoczce. Kiedy to, było widać w tej scenie, kiedy stykają się nasze bohaterki z republikańskim senatorem bodajże w tej roli epigotycznej, ale jak jest Matt Damon i odpowiadają mu, kiedy on zadaje mi pytanie, kim jesteście, to oni odpowiadają, jesteśmy demokratkami. I to były jeszcze takie czasy, to były takie czasy Ameryki, która jeszcze, jeszcze nie było World Trade Center, nie było jeszcze inwazji w, ponownej na, 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 na Irak, nie było jeszcze za sterami Busha Juniora, w związku z czym, w związku z czym, Fajnie i ten Cohen wychwycił ten moment takiego trochę przed, przed końcem niewinności, który wtedy Amerykę dotykał. I to jest całkiem nieźle tutaj pokazane. Natomiast na pewno i to trzeba podkreślić z całą mocą, proszę nie oczekiwać od tego szansu niezwykle nie wiadomo, jakich uniesień czy mądrości. Nie, jeżeli idziecie z takim przekonaniem, że tam się, że to będzie mądry film, to nie, ten film nie jest mądry
1: tak jak powiedziałem, to nie jest film o ludziach głupich z przesłaniem,
0: nie, to jest film o ludziach głupich, kropka. Po prostu, po prostu, nic więcej. A jeżeli zaakceptujecie ten fakt, to będziecie mam wrażenie, całkiem nieźle bawić, przymykając oko na pewne no, uproszczenia scenariuszowe, na drogi, na skróty w tym scenariuszu. Film jest w ogóle bardzo krótki, trwa godziny 24. A, i, I to widać szczególnie pod koniec, że jakby do intrygi dąży, do rozwiązania intrygi dąży coraz szybciej i i, i coraz więcej jest tam zbiegów okoliczności, które powodują, że zdarzy się to, co zdarzyć się musi, a że przy okazji na przykład republikańska Ameryka dostaje bardzo mocnego przytyczka w nos, na samym końcu to jest to tylko i wyłącznie wspaniałe.
1: Tak, drodzy Państwo, to o czym Maciek wspomniał, ale ja jeszcze podkreślę, jest bardzo dużo potyczki słownej jeśli lubicie ten film z braci Cohen, Lady Killers czyli zabójczy Quintet tak. e, dziejący się na południu, gdzie właśnie e, tam wspaniały Tom Hanks po prostu, który e, w roli pułkownika e, właśnie na potyczki znaczy, u braci kończą są te potyczki słowne ale tutaj tak, tutaj potyczki słowne między dwiema e, głównymi postaciami, czyli e, e, Jamie graną przez Margaret Qualley, czyli e, Pamiętam ją ze sprzątaczki.
0: Ze sprzątaczki są sprzątaczka. Tak.
1: E, e, czyli i ona będącej tą
0: e, Żywą. Wyzwoloną, otwartą seksualnie, a seksualnie, tak się mówi teraz. Tak.
1: E, protagonistką. Tak. E, a z drugiej strony Geraldine nazwiska nie pomnę hinduskie nazwisko, niestety Wisła Natan, ale... okay.
0: no to po prostu, jest prawdziwa
1: to Natan, czyli Marian, czyli będąc właśnie racjonalną, zimną, romantyczką, spokojną i zestawiamy te dwa, te dwa żywioły ze sobą, wsadzamy do jednego samochodu i każemy naparzać się słownie, a wiemy, że bracia KN umią pisać dialogi i scenariusze, bo później oni sprawdzą, takie ciosają właśnie specjalnie, żeby były troszkę okrojone tak, na, na poczet tak. właśnie, znaczy tak, znaczy tak, bo ci postaci, które rzeczywiście są ograniczone my słowo, mówią w sposób toporny, natomiast te bohaterki rozmawiają ze sobą piękną, cudowną, angielszczyzną, pewną metafor, potyczek słownych, łapania tak. się za słówka, yy, to się słucha po prostu pięknie, to jest miód na moje serce. Yy, a że jest prosto, głupio i latają tam dildosy, no, to no mówię, no już w latach 90 dokładnie. To jest całe lata 90 więc, e, więc jest to kontynuacja.
0: Dokładnie tak jest.
1: Tak, ja się zgodzę całkowicie z Maćkiem. Znaczy tak, jeśli nie, jeśli nie, nie, nie znacie braci Koen, no to tego filmu nie zaczynacie. Jeśli lubicie braci Koen, to obejście ten film. No ale to, to nie jest ani prawdziwe męstwo, ani Biglebowski. Znaczy nie wszystko może być. Biglebowski jest jeden po prostu, więc przestańmy wyczekiwać na drugiego. Wiglebowskiego, bo już go nie będzie. Ale tak, to jest film o głupich ludziach, po prostu. Z głupią fabułą. Dobry. To jest dobry, to jest, to jest
0: dobry śmieszny film o głupich ludziach z głupią fabułą. Po o, Tak, dokładnie. Czyli po prostu niczym niezmącona rozrywka. Z tak pieprzykiem dodałbym trochę ale czy kiedyś mówił tam y, mrówki w majtkach, coś takiego. Mrówki w majtkach, tak, dokładnie, Ale nie jest to pierwszy zupełnie innego rodzaju, niż na przykład zdarzył się w American Pie, czy w Starych, Gdzie Moja Bryka, czy tych no. filmach komediowych, które miały głupich bohaterów, a na przełomie wieków właściwie, czy tysiącletni tak. święciły trybów. Tak jest. No dobrze. I tak Dobra, Jest. proszę Państwa, zbliżamy się do 22.00, w związku z czym za chwilę będziemy się z Wami żegnać. Ja jak zawsze na koniec audycji zaproszę Państwa na swoje social media, facebook.com kłusznik slotko tam o popkulturze, filmach, serialach, książkach, muzyce bardzo, bardzo dużo. Tych, którzy jeszcze ze mną nie są, zapraszam, żeby ze mną byli. O, tak bym A za tydzień, no za tydzień, to będziemy, proszę Państwa, mieli towar najwyższego sortu. Tak diuna 2.
1: Tak jest. Jeszcze patrzę w swoje notatki, czy w końcu coś dokup- dokoptowaliśmy do tej DUNy, czy...
0: Jeszcze Piotrze, nie wymyśliliśmy co, ale wymyślimy, wydaje mi się. To, to jest, jest ten weekend,
1: kiedy będziemy mieli jeden, tak, ten tak. przedpremierowy, tak. tak jest. Będziemy mieli prawdopodobnie tak. jeden tak. Diunę i jakiś jeden z filmów przedpremierowy, żeby z Państwem tak. mówić, bo za dwa tygodnie są aż cztery propozycje, więc musimy troszkę je skondensować i coś wrzucić tak. tydzień wcześniej. Dokładnie tak.
0: No więc y, DUNA 2, ja mam nadzieję, że y, nie pójdę do kina, znaczy nie wrócę, nie wyjdę z kina głuchy totalnie, co mi się zdarzyło podczas seansu Juny 1, bo niezwykle mnie uwierało to, że po prostu te bodźce dźwiękowe są tak duże, że nie da się tego wytrzymać.
1: No podobno jest dobrze, bo ja jakby jeszcze film nie widziałem, też, ale czytałem komentarz osoby, którą z mam podobny gust powiedział mi, że dwójka jest o wiele lepsza od jedynki, jest to właśnie jedynka na sterydach, jest yy... znaczy no, drodzy Państwo, no, to jest religijna opera fantazy, no bo tak. taka była wielka, więc nie oczekujmy tutaj Star Warsów i zabawy dla dzieci, nie, to będą metafizyczne, religijne bełkoty w pięknym anturażu z wybuchami, z dynastiami, romansami, z wojną religijną po prostu w tle, więc yy... Będzie, będzie grubo, więc ja się nie mogę doczekać osobiście.
0: Ja też, mimo, że to nie jest może kino mojego pierwszego wyboru, ale jednak United mnie zachwyciła, więc jestem ciekawy, co się zdarzy w tej drugiej części.
1: O, Jezus Chrystus
0: idzie już jutro na Dionę. Bo jutro jest premiera w ogóle. Czwartek no, jest premiera. No To mówię, no, ale że
1: Jezus Chrystus, ja się na przykład na premierę widzisz.
0: <laughs> Następny raczej. No Ruzpanałem. dobrze. To co, to żegnamy się z Państwem. Za tak konkretą dzisiaj w domowym, w domowym studio Marysie Jarząbek-Karnas. Marysiu, bardzo dziękujemy za wsparcie. Piotr Kluczewski w Warszawie, Maciej Tanszewski z Barcelony i słyszymy się za tydzień i życzymy Państwu spokojnego tygodnia, spokojnej nocy i dużo, dużo zdrowia.
1: Dziękujemy, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.